0: Y bueno, pues déjenme decirle, porque me voy directito con él, porque es uno de mis secretarios preferidos. ¿Qué tal, eh? Él es, no solamente es un hombre sensible, gran ser humano, y a, hasta lo que ha demostrado ahora, un gran funcionario. Y estamos hablando del doctor Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, él nació, no voy a decir qué día ni el año, nada más voy a decir que es ingeniero agrónomo por la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y cuenta con una maestría en ciencias en genética vegetal por el Colegio de Posgrado de Chapingo y es doctor de morfogénesis vegetal por la Universidad de Calgary en Alberta, Canadá. Ha privilegiado particularmente la preparación de jóvenes profesionales para enfrentar los nuevos retos de la agricultura, implementando con el apoyo del gobierno de México un programa de becas de posgrado para estudiantes de países latinoamericanos y del Cali Caribe. Y bueno, fue por dos años dos periodos consecutivos fue director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en 2010, organismo especializado en la OEA, se convirtió en el primer mexicano en ostentar ese cargo internacional con sede en Costa Rica Como investigador ha promovido el desarrollo de la biotecnología agrícola Como una herramienta para el incremento de la producción agrícola Y la seguridad alimentaria en México y en el mundo Muchísimas gracias secretario Víctor Villalobos Arámbula aquí, Por estar en el dedo a la llaga
1: Adriana, pues un honor estar aquí contigo. Gracias por esa presentación inmerecida. Pero aquí estamos, y tú sabes, mi, toda mi vida me he dedicado a la agricultura. Y bueno, pues esa es mi vocación.
0: No, bueno, y además sabemos que jugó ahí en la Universidad de Chapingo, que era del fútbol americano, ¿eh? ¿Qué tal, eh? <risa> pues es sí. más, teníamos una cancioncita de la Universidad de Chapingo ahí para que le recordara, pero ahorita lo que nuestro productor nos las pone, pero aquí lo más importante es el resultado. ¿Qué ha tenido usted como funcionario?
1: Pues este es el esfuerzo de un equipo muy importante, muy grande, pero yo diría mucho en la contribución de todos nuestros agricultores que son buenísimos. En y el acaba
0: país. de presentar este programa que fue hace una semana y más o menos una semana y media ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo el plan de, de todo lo que va a ser agricultura en el 2020. Cuéntanos es. de eso.
1: Bueno, pues qué bueno que lo mencionas. En primer lugar, te quiero decir que estamos cerrando el año, eh, uh -huh. pues la verdad es que con resultados muy sobresalientes. El sector está creciendo al 5.4 uh -huh. Y esto pues a, pues a diferencia de lo que está ocurriendo en el mundo y pues tristemente también en nuestro país, pues tenemos un, un magro crecimiento. Sin embargo, el sector agrícola está avanzando en una forma pues muy importante. También te quiero decir que cerramos con un superávit, que anda casi rondando en, a finales de octubre de los eh, 8 mil millones de dólares. O sea que estamos vendiendo más de lo que compramos. Okay. Este es el esfuerzo de nuestra gente, es el esfuerzo de los productores y es el acompañamiento que ha venido haciendo el, el gobierno en una alianza muy importante porque, bueno, pues ante todo la seguridad alimentaria. Okay. Con lo que tú dices, bueno, qué bueno que señalas eh, la semana pasada, anunciamos con el señor presidente quien este, pues ha, ha liderado toda esta iniciativa que tiene como objetivo el rescate del campo uh -huh. y sobre todo eh, aliviar la pobreza de nuestra gente, la sociedad rural que está, pues que ha sido abandonada por muchos años lo que estamos promoviendo es que a través del precio de los granos podamos incentivar la producción. Okay. No hay mejor forma de estimular y sobre todo aliviar la pobreza a través del precio. El, el campesino, el indígena, el productor sabe que su precio, que su grano tiene un precio seguro, entonces invierte un poquito en los fertilizantes, en las semillas y de esa forma eh, estamos estimulando en la mejor vía. Y así lo hemos visto y así lo, lo ha instruido el presidente para que podamos incentivar la producción. Entonces, en el caso particular de arroz y de trigo, lo que ustedes van a ver es que en el próximo año, en el próximo ciclo agrícola, va a haber más superficie de siembra, va a haber más rendimiento. Claramente vamos a ir disminuyendo nuestra dependencia.
0: Ahora, secretario, hay, hay también críticas en el sentido de que, de que básicamente lo que existe en México son minifundios y que eso no le no les ayuda a los campesinos para ser eh, productivos y para tener a una pues auto qué podríamos decir autosuficiencia Por, porque, digamos. porque una autosuficiencia porque tienen un espacio tan chico para sembrar que ni venden que ni comen mira
1: este pues es un buen punto, sin duda. Lo uh -huh. que necesitamos es reconocer que efectivamente la, el sistema ejidal uh -huh. lo que hizo pues, fue dividir y, y de alguna forma responder a una demanda de, de, pues, de los campesinos que fueron despojados de sus tierras, pero que hoy día tenemos ejemplos muy claros y, y definitivamente una actitud de parte de los campesinos, inclusive los más, los más de, de, de superficies más pequeñas, en lo que hemos venido a llamar la asociatividad, porque okay. definitivamente ayudar a un campesino no puedes eh, a, acercarle un tractor, claro. no le puedes... Este, si solamente digamos, tiene una hectárea. Exactamente, pues no. necesitas economías de escala, Ajá. necesitas eh, que ellos se organicen para que finalmente los apoyos, los incentivos eh, y sobre todo la oferta de los productos a los mercados, pues tenga efectivamente una, un canal que tiene que estar basado en la organización de los productores y eso ha estado funcionando bien. De otra forma, lo que ha venido ocurriendo históricamente es que son víctimas de los coyotes. Claro. Llegan a comprarle su maíz a la orilla del surco, le pagan cualquier cosa, a veces se le tardan en pagar. En fin, ellos han entendido que si no se organizan, si no se asocian, si no hacen economías de escala, difícilmente van a salir de la pobreza.
0: Ahora estas organizaciones campesinas que las hemos visto marchar por acá en la Ciudad de México, en vez de estar trabajando donde deben de trabajar, pues esas son las que los comandan, secretario, claro. son las que permiten pues, no permiten que haya un verdadero desarrollo. ¿Qué va a pasar, o sea, con eso usted había dicho que ya el dinero les iba a llevar llegar directamente a los productores que no iban a pasar por todas estas organizaciones.
1: Pues qué bueno que lo mencionas, mira, porque el mensaje va para la gente que sí existe en el campo, la gente que está en el surco, la gente que está ordeñando las vacas dos veces al día, a las 5 de la mañana, a las 5 a las de la tarde porque a ellos es a los que estamos nosotros abocados a ir apoyando uh -huh. eh, claramente y no tenemos eh, eh, ningún sentido, menospreciamos las manifestaciones. Claro. Hemos privilegiado el diálogo, yo te diría en términos generales, eh, pues la Secretaría no ha sido tomada por estas organizaciones como en el pasado, que y no me gusta hablar mucho del pasado, pero al final de cuentas, eh, pues yo te puedo decir, estamos cerrando el año, la Secretaría no ha sido... Sujeta, no, digamos, pues a lo estas. hemos visto. Y, y no es por otra cosa más que decir, bueno, pues nosotros estamos trabajando directamente con los productores. Y si estas organizaciones cuyo objetivo ha sido organizar, pues la pregunta y la respuesta es vayan a organizarlos allá. Claro. Ellos tienen el recurso, tienen el programa, tienen el acceso. Y, y sí necesitamos que se organice. Sí,
0: que les llegue esto que son los fertilizantes, directa. los bactericidas. La semilla,
1: de... este, la, la asistencia técnica, el acceso al mercado. Por ejemplo,
0: eso. y estos productores, estos que es campesinos o ejidatarios que tienen una sola hectárea. Sí. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo les va a llegar el dinero? O sea, ellos que necesitan sembrar su maíz, ¿no? Sí. Y, y necesitan, pues, fertilizante, bactericida o no sé qué más necesiten para, claro. para su... ¿Cómo les son, llega el dinero? ¿Cómo mira, les va a ser
1: Son tecnologías muy sencillas Ajá. que les cambian la vida.
0: Ajá. Casi, y
1: te podía decir, bueno, tenemos tristemente un promedio de producción de maíz de esta hectárea, Ajá. más o menos dos toneladas. Okay. Nosotros con un poquito de asistencia técnica y algunos eh, apoyos con el fertilizante, con la semilla, les podemos duplicar su rendimiento. Y okay. eso, pues, insisto, les cambia la vida porque... Porque de esta forma ellos tienen un ingreso en la venta de su producto. Pero además, si este programa que tú señalabas, que anunciamos la semana pasada, es el de precios de garantía. Exacto. Porque es garantizarle al productor, al campesino, decirle, tu maíz va a costar 5,610 pesos. Uh -huh. Entonces, eh, él sabe que eso es lo que está como un referente de precio uh -huh. eh, y no los 4,000 pesos que le, que, que, le, que le pueden ofrecer. Eh, a través de, de, de la venta comercial. Okay. Entonces ellos saben que ya hay un precio de referencia, ellos saben que hay un precio de garantía y aspiran a él. Entonces ellos cuando ya saben que hay, existe ese precio, entonces ellos están dispuestos a decir, bueno, pues a lo mejor si le pongo un poco de dinero al fertilizante, si hago algunas prácticas sencillas de riego o inclusive si mejoro mi semilla. Pues yo sé que al final en vez de dos toneladas va a sacar cuatro, va a sacar cinco, lo cual es perfectamente lograble en un ciclo agrícola, que es lo que nos ha venido ocurriendo, en, 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 por ejemplo, en Guerrero, uh -huh. cuando pudimos acercarle a los campesinos el fertilizante a tiempo y semilla, que fue opcional y que finalmente hoy día te podría anticipar a reserva de que lo podamos confirmar, pero uh -huh. casi casi estamos duplicando el rendimiento. Entonces, ¿cómo le llega ese dinero? Pues lo tenemos hoy día y gracias a la tecnología de la información, la comunicación que ustedes manejan muy uh -huh. bien, hoy día eh, estamos, tenemos georreferenciado a, a la más pequeña parcela del país. Sabemos quién es el dueño, sabemos qué siembra, sabemos más o menos cuánto históricamente ha cosechado. Uh -huh. Entonces tenemos los padrones y entonces a través de los padrones sabemos que ellos son sujetos de los apoyos. Estamos apoyando...
0: Porque lo
1: que no es millones. medible no es perfectible. Exacto. Y, eh, definitivamente tenemos que, eh, eh, tenemos que anteponer algunos indicadores de mejora de rendimiento, porque efectivamente si nosotros no sabemos cuál es nuestro objetivo, si es eh, reducir la pobreza, si es disminuir este, eh, la dependencia de la importación de granos, pues cómo lo vamos a lograr si no claro. sabemos. Entonces tienes toda la razón.
0: Secretario, acaba de, pues se acaba de ratificar el TECNEC, ¿no? Que sí. tanto nos costó. <ríe> Ay, Dios, yo ya le prendía sí. a la Virgencita, dije, antes del 12, por favor.
1: Claro, cambi... ya íbamos de rodillas. Ya
0: íbamos de rodillas. Este, ¿qué cambió del, del, del anterior tratado a sí.
1: este? Bueno, en primer lugar. Porque hay este...
0: como mucha como sí. hay mucha este como que no está muy claro ahí el tema en el en el, en sector, el sector claro sí.
1: En eh, primer lugar bueno pues este es un gran triunfo del presidente sin okay. duda este, se, se se firma eh, en el en palacio nacional contra todo lo que se podía haber especulado y dicho bueno pues ahí está el resultado okay. en el, nuestro sector este es propiamente yo te diría es el, 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 el tratado de ganar 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 porque estoy incluyendo Ajá. a los tres países porque en nuestro sector, lo que vamos a lograr, uh -huh. y esta es tal vez la mejor y la mayor contribución que tiene el tratado, eh, es crear un mercado integrado norteamericano. Ok. Porque somos de alguna forma interdependientes, pero a su vez somos contracíclicos. Cuando uh -huh. nosotros producimos, ellos no producen. Nosotros tenemos una oferta de productos que en los inviernos y en los ciclos de, de, de climas que ellos tienen, no pueden producir o producirían en condiciones muy caras, entonces como que nos estamos complementando la gran contribución en nuestro sector, en primer lugar, que no haya aranceles. Ok. Esto es, eso ya Oiga, es. Oiga, pero
0: no, 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 sí nos da un poco de miedito, secretario. Ya ve que este señor luego le da por andar poniendo los aranceles y dejamos pasar a unos cuantos paisanos del <ríe> otro lado.
1: Mira, este... Bueno, pues todo esto lo que hace es efectivamente tratar de formalizar y poner, digamos, en un comercio justo, por reglas... Pero ya con una visión más moderna. Uh -huh. eh, porque tú preguntas, bueno, cuál es, cuál es la diferencia entre un tratado y otro. Bueno, pues es que lo estamos adaptando a los retos que está enfrentando la agricultura. Uh
0: -huh.
1: Sobre todo la, la disponibilidad de productos en términos de inocuidad, de sanidad, uh -huh. de, de calidad que están demandando los productores. Entonces, como es un poco como, como eh, ponernos en los pies de los consumidores y empezar a ofertar los productos que estas, eh, 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 que esta demanda actual y del futuro va a tener. También, ¿sabes que Permíteme decirte no, que por
0: favor.
1: Eh, cuando tú ves el mapa mundial uh -huh. eh, y tú ves la la demanda que se va a ir dando en términos de la demanda de alimentos mundial, la verdad es que no hay mucho espacio donde puedas anticipar dónde se va a producir la alimentación. No va a ser en África, tristemente, no va a ser en Asia, este, no es Europa, porque Europa más o menos es equilibrado. Es en América sí, Latina. Sí, es en América, en dos polos, sí, en América, Norteamérica, sí, en Norteamérica, y Norteamérica y Sudamérica. Ajá. Entonces, como que además de, de, de atender, digamos, nuestras demandas locales, y, y en este sentido, en el tratado, atender Norteamérica como, como un polo de desarrollo único, uh -huh. como que tendríamos que asumir la responsabilidad de eh, pues considerar que tenemos un papel que jugar en garantizar la alimentación mundial uh -huh. en los próximos 30 años, cuando la población pues, va a rebasar 9 mil millones de habitantes, 9700 mil setecientos dicen las Naciones Unidas. Entonces, este, pues es una una visión que tendríamos que tener como un uh -huh. mercado integral. Qué interesante, qué interesante
0: no, eso que está diciendo.
1: Y, y te digo, además, que si bien somos competidores entre nosotros, pues tendríamos que ir viendo que también tenemos una responsabilidad para el resto del mundo.
0: Pero qué interesante que nos podamos volver ese eje importante Exacto. de... Como que, hay de que asumirlo, la, ¿no? Sí, de la suficiencia alimentaria para Exacto. otros países, claro. no solamente para el nuestro.
1: Exactamente.
0: Eh, y, y, por ejemplo, secretario, eh, en... en Or, Hortofrutí eh, cult, eh, Fruti, Cultivo de hortalizas ¿Sí? ¿Cómo vamos eh, en frutas y verduras?
1: Pues mira, me da mucho gusto Decirte que hemos venido ocupando primeros lugares mundiales en producción De algunas de las hortalizas Sin duda, aguacate uh -huh. Somos el tal vez el, 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 el segundo productor mundial de berries O sea, todo lo que le llaman En realidad son las bayas, que son las moras, las zarzamoras Las frambuesas, las fresas uh -huh. Digamos, en este paquete, eh, México no solamente está ocupando un papel privilegiado en el mercado mundial, sino que también tenemos no tenemos límite para seguir creciendo. Y en la verdad es que la calidad de nuestro producto, que está ubicado hoy por hoy en Michoacán, en Jalisco, pero ya empieza a desarrollar Puebla, uh -huh. eh, Morelos, en fin, eh, vamos a seguir creciendo porque, déjame decirte que hay una, un pronóstico de que la clase media, y esto es un pronóstico del Banco Mundial, Ajá. se va a duplicar en los próximos 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a demandar productos de mejor calidad, tienen de mayor precio. La, la, las nuevas generaciones están interesadas en cultivos exóticos, productos exóticos. Vinos, quesos maduros, chocolates, cafés. Están dispuestos a pagarlo. Y ya estamos viendo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en los países asiáticos, principalmente China.
0: Donde usted tiene gran experiencia, porque estuvo <risa> sí. varios añitos por allá ah, así es de en biotecnología.
1: Así es. Eh, manejé el Programa Mundial de Biotecnología desde Fíjense la FAO. es interesante. Y, y efectivamente mucho de esto este lo vimos desde la óptica de cómo fomentar eh, la producción de muchos de estos cultivos en los países asiáticos, los países pobres, que eran uh -huh. pobres en ese tiempo, y también en África. De modo que sí, conozco esa parte. Y, y eso me, me, me respalda, para poder decir que hay una, un potencial grandísimo de crecimiento para todos estos productos porque la sociedad está teniendo mayor, eh, mayor este, capacidad de compra, más ingresos, y entonces cárnicos, la carne va a incrementarse, las, eh, lo que hablábamos de las frutillas, las hortalizas, pues eh, México está ocupando espacios muy importantes. Tal vez es importante que te pueda decir que una de las limitantes uh -huh. que pueda tener nuestro país en el futuro va a ser la mano de obra, fíjate qué chistoso. ¿Por
0: qué? ¿Por qué se brotan?
1: Porque necesitamos... Los jornaleros y las jornaleras agrícolas que nos ayuden a cosechar, a manejar, sobre todo toda esa gran cantidad de cultivos que tenemos bajo invernadero o bajo techo. Uh -huh. Quiero decirte que estamos rebasando ya las 60 mil hectáreas de agricultura bajo techo. Esta es la modernidad total y uno queda impresionado de cómo la tecnología ha venido eh, revolucionando la forma de producir este, todo este tema de hortalizas y frutas.
0: Inclusive con menos daño ambiental,
1: ¿no? Eso, efectivamente. O, o a ver, dígame, ¿Sí? porque
0: ahí tengo no, mis dudas. No, sí. es
1: cierto. Con menos daño ambiental porque estamos usando menos agroquímicos, estamos privilegiando mm -hmm. la agricultura orgánica. Quiero decirte que además tiene dos componentes que son muy relacionados con nuestra gran y principal preocupación, que es el agua okay. y el suelo. Okay. Entonces son eh, sistemas de producción intensiva en pequeñas unidades de superficie, con alta tecnología, muy vigilados, muy controlados del punto de vista sanitario y finalmente pues con muy buenos precios.
0: Que básicamente es lo que está haciendo Israel y le ha ido muy bien, ¿no?
1: Así es, lo hizo porque él tuvo que vencer sus condiciones extremas Exacto. climatológicas y de falta de agua y de ausencia de suelos. ¿Por Usó qué? la
0: imaginación.
1: Así, y la tecnología, definitivamente.
0: Y la tecnología.
1: Pero volviendo y, al no, a ver, tema perdón, que me decías de los jornaleros. Entonces, digamos, imagínate la cantidad de dinero que está invertido en toda esta agricultura altamente tecnificada. Uh -huh. Todo esto depende de que la gente llegue a cosechar, de que la gente llegue a podar, y si no la tenemos, entonces, ¿cómo, ¿con qué sustentamos toda esa inversión y sobre todo esa gran producción? Entonces, hemos venido, eh, yo diría afortunadamente, y hay una conciencia de parte de los productores uh -huh. de, los, de los agroindustriales, de que tenemos que tener un trato diferente con nuestros jornaleros y las jornaleras agrícolas. Uh -huh. De modo que es, 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 un, es una codependencia, entre los que tienen este, los sistemas de producción y quienes llegan a trabajar para que esta producción finalmente llegue al consumidor.
0: ¿Y cómo van a hacer eso?
1: Bueno, hemos venido creciendo. Porque es un gran reto. eh. Absolutamente. Eh, mira, yo he estado con pequeñas comunidades, por ejemplo en Oaxaca, que son ya especializados para ir a cosechar espárrago. Uh -huh. Empiezan a, co a cosechar espárragos en Caborca, después van bajando a, hasta San Luis Potosí, terminan en Guanajuato, pero no cualquiera cosecha espárragos, ya es un nivel de especialización bien interesante. Entonces eso uh -huh. es un pueblo, es una comunidad que es contratada como tal y es la que anda ah, itinerantemente por regiones. moviéndose por regiones Muy conforme bien. vienen las, las cosechas en Sinaloa, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, y parte de su, de, de, o sea, cuando ya termina ese, esos ciclos, regresan a sus parcelas. Entonces hay que reconocer que necesitamos esa gran fuerza de trabajo que en el tiempo tiene que ser atendida desde el punto de vista social, tiene que haber una responsabilidad este social de las empresas y te vas a sorprender, pero necesitamos, hoy día em, empleamos 9.2 millones de jornaleros en este país. Mm, ¿qué es tal? Pues dos sí. veces la población de claro. Y, y eso y es lo que ellos... se
0: necesita, porque además de eso les das trabajo.
1: Y, bueno, y, bien Trabaja, en el campo y, y están y bien generan... pagados, está, están empezando a recibir buenos sueldos. Es más, en algunas regiones, eh, eh, datos que me han eh, compartido, empiezan a competir con las maquiladoras, porque el tiempo de, de trabajo en el campo que es un trabajo, digamos, de corto plazo, porque ellos están, las de cuenta, empiezan a las 6, 7 de la mañana, depende del clima, uh -huh. y a las 12 ya terminan. Y es como, como un empleo por destajo, sea por la cubeta de fresas claro. que cosechen, o sea por el número de espárragos, Ajá. un número de espárragos, etcétera
0: Secretario, y en cuanto al, ¿por qué aquí no, produ por qué aquí no cultivamos tanto y producimos tanto frijol de soya?
1: Buena pregunta. Toda la soya...
0: Porque, ¿Por qué la importamos sí. más que la que la cultivamos?
1: Bueno, toda la soya hoy en el mundo es soya transgénica.
0: Ajá.
1: No hay soya no, no transgénica. Ah. Entonces, eh, el presidente ha tomado la decisión Ajá. de no cultivar eh, cultivos transgénicos en el país. Entonces, vamos a depender de su importación, en tanto no tengamos variedades no transgénicas que sean competitivas.
0: Oiga, pero, pero ¿y eso qué tal es bueno para la salud?
1: Ese es un buen punto Que necesitamos como otra hora para discutir Sí,
0: bueno, vamos a un corte y regresamos Con el con con nuestro Secretario consentido Porque así lo voy a decir y no me importa Víctor Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura Y Desarrollo Social, este, Rural Aquí en el dedo en la llaga Regresamos Oye, regresamos aquí al dedo en la llaga con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámula, y le tenemos una sorpresa. A ver. <risa> ya estamos.
1: Es, es nuestro himno.
0: Usted me dijo que lo iba a cantar y lo No, iba no, bailar, yo lo iba a bailar ¿eh? o
1: sea... Si canto se acaba el programa ¿Qué tal? Bueno, mi, mi alma mater este Yo llegué a Chapingo Con la ilusión De pues de ser ingeniero agrónomo Y este y la verdad es que Si no lo hubiera Si no hubiera logrado mi beca Pues no estaba mi familia en capacidad de, de sostener O sea que era usted estudios.
0: aplicado Le estudiaba bueno <risa> Oiga, usted me, me no el de, de virtudes Era jugador de fútbol De la Universidad de Chapingo Era buen estudiante, buen hijo No, bueno, usted ha de verse un partidazo <risa> <risa> Espero,
1: a eso, a eso aspiro
0: <risa> Oiga, Una, ¿y una les... vida maravillosa
1: ¿Qué? La vida académica Yo quise ser un científico Al menos intenté serlo Y por eso hice mi doctorado eh, porque en esa, hubo una situación muy particular, yo empecé a trabajar, y perdón que me desvío un poco del tema, pero empecé a, a trabajar en mis tiempos parciales de entre mis materias, cuando estaba en la preparatoria agrícola, ya en Chapingo, en un laboratorio que este se forma para crear lo que hoy día es la biotecnología en el mundo, Ajá. y fue creado en un convenio que se hizo entre el gobierno japonés y México y establecen los científicos japoneses un pequeño laboratorio en ese tiempo se llamaba de Cultivo de Tejidos en, en Chapingo.
0: Ajá.
1: Estoy hablando de 1970. Entonces yo estaba en mi prepa agrícola, pero en mis horas libres yo iba a lavarle los tubos a los, a los japoneses para hacer sus experimentos Qué maravilla. biológicos. Pasó una cosa particularmente chistosa porque eh, después que eh, venían mis profesores japoneses entonces yo fui aprendiendo pues, todo esto de la manipulación genética Ajá. un poco la, la producción de plantas en, en, bajo condiciones artificiales Ajá. y mis profesores en la carrera después ocurrió que fueron los, mis alumnos en la maestría porque, porque yo daba las prácticas de esa famosa materia que en ese tiempo se llamaba genética del desarrollo Ajá. entonces este, pues yo si, si me reprobaban en la Licenciatura yo los reprobaba en la maestría.
0: ¡Ah, me ¿Sí Fíjate que es muy importante saber de, de, usted, esto, secretario, porque cuando el presidente pues eligió a sus secretarios, pues conocíamos nada más por por arribita, ¿no? Usted Entiendo. ha hecho un gran trabajo, pero además tiene toda una historia, no solamente como funcionario, sino como académico. O sea, no es alguien que agarramos así de la de la esquina y vamos a ponerlo como secretario. Yo creo que usted es de los funcionarios más preparados que tiene el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Y es pues, muy importante esto que nos dice, porque también todos los, nuestros radioescuchas, tienen la oportunidad de conocerlo usted como ser humano, que eso también es muy importante. <risa> Hemos perdido esa esa ubicación del ser humano, aparte de ser funcionario. Los catalogamos sí. como entes que nos tienen que dar resultados y ya. No, esto <risa> también es importante conocerlo. De bueno, yo,
1: yo re, pues, reconozco y conozco a mis colegas eh, secretarios. Todos son muy competentes en sus diferentes disciplinas, pues yo soy uno más que se suma a este honor que el presidente nos ha dado de, de pues de ser partícipes, y yo quiero decirlo, si me lo permiten, de ser partícipes de este gran cambio. O sea, creo que todos estamos convencidos de que México necesita un cambio. Claro presidente con ese liderazgo pues ha escogido y nos ha dado la confianza, pero estamos todos en ese objetivo común que es pues pues un México que todos nos merecemos y a ese debemos trabajar y creo que cada quien como miembros de esta sociedad tiene un papel que jugar. Y
0: en el campo secretario, porque el campo ha sido uno claro, de los más dañados durante, golpeados, golpeados, dañados olvidados. olvidados durante sexenio tras sexenio.
1: Así es, Esa así es una
0: es. realidad y ahí, ahí está la, ahí está, o sea, no lo podemos ocultar
1: Exactamente.
0: En, en, en este estábamos hablando de esto de, de, de de todo lo que va a ser su plan, pero en ganadería, secretario, ¿qué le puede decir a todas esas personas que nos están escuchando, los ganaderos, a sí. estas personas que un día, un, un tres meses cultivan maíz, al otro termina su cosecha de maíz y luego se les da por ser sí. ganaderos? A ver, cuéntenos. Bueno, esto. pues
1: como te decía, este el que es ganadero tiene que ser agricultor, porque de alguna forma tiene que proveer el alimento al, al ganado, pero un, agric un agricultor necesariamente tiene que ser ganadero. Entonces, en ese sentido, nosotros a través de este programa de Crédito Ganadero a la Palabra, estamos fomentando el incremento del acto ganadero nacional, porque uh -huh. cuando tenemos estos imponderables climatológicos, las sequías prolongadas o a las altas temperaturas, o inclusive la caída de precios, pues los ganaderos, tienen la tendencia obligada de vender sus animales. Uh -huh. y Entonces nos descapitalizamos desde ese punto de vista. Entonces uh -huh. el crédito ganadero de la palabra tiene como objetivo pues, evitar que eso ocurra, que no se vendan las hembras, eh, los machos podemos este, destinarlos al, al sacrificio, pero no las hembras porque pues ahí está garantizándose okay. pues, las crías y sobre todo el mantener el acto. Entonces crédito ganadero de la palabra tiene ese objetivo. Tiene el objetivo de dar un crédito casualmente, como su nombre lo dice, para que se le puedan asignar a los pequeños, a los pequeños ganaderos de, de, de hasta 36 vacas, darles hasta 10 vacas y un semental para que eh, a través de, eh, el incremento de, de su ato, a uh -huh. través del de incremento la mejora genética, porque también queremos que, que no solamente tengan más ganados, sino que tengan genéticamente más mejores características. Sí de producción de leche, de peso, de resistencia o tolerancia a enfermedades, en fin. Entonces esto es lo que está ocurriendo. A la vuelta de dos años lo que esperamos es que ellos eh, paguen con las crías de esos, de esos, de esas hembras este para seguir con este programa. Esto es eh, esto es una, ¿cómo te puedo decir? Este es un, un, un programa muy específico que tiene una orientación social a los muy pequeños. Uh -huh. Pero eh, también traemos un programa de precios precio y garantía en leche, por ejemplo. Ah, mira qué interesante. Estamos eh, desde el primero de enero de este año eh, recibiendo leche a través de Liconza. Estamos recibiendo leche a un precio de 8 pesos con 20 centavos. O sea, más o menos en promedio un peso más por litro de lo que normalmente un pequeño ganadero o un pequeño productor de leche eh, lo vendería en el mercado en el mercado, digamos, común. De modo que eh, ese es un incentivo más eh, para el sector del, de lácteos. Eh, el ganadero, por otro lado, mira, y qué bueno que lo mencionas porque no sé qué tan enterada estás, pero México exporta aproximadamente un millón de cabezas de, de animales en pie a Estados Unidos.
0: Eso no lo sabía, yo no lo sabía.
1: Entonces este es un mercado, no todos los estados están en capacidad y en, sobre todo están eh, uh -huh. autorizados a exportar por razones sanitarias. Uh -huh pero exportamos más o menos este año, vamos posiblemente a rebasar el millón de, de, de perdón de, 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 cabeza. de cabezas a Ajá. los Estados Unidos. Pero también, y también te va a sorprender, de Guatemala, o más bien de la frontera del sur del país, e importamos o entran al país ilegalmente, más o menos, y por eso digo ilegal, porque no sabemos al final de cuentas, pero más o menos un millón de cabezas, pero no están reguladas. No sí, sabemos.
0: inclusive vi una nota hace sí. hace como un mes que estaban Firmamos un acuerdo y que que, que podían traer riesgos sanitarios.
1: Sin duda los traen, Ajá. porque la calidad y el estándar, digamos, de, de, de la sanidad de, de Centroamérica es diferente a la de México. Claro. Entonces, primero, reconocemos que sí necesitamos eh, que, que de, una, de alguna forma importar ganado uh -huh. eh, para, para atender nuestro mercado nacional y para y, y, el, el que entra por esa vía no necesariamente es el que se exporta a Estados Unidos. Esto más bien atiende el mercado nacional. Pero ahí la preocupación siempre será este, el costo sanitario de controlar esos animales que entran en forma ilegal. Eh, particularmente en tema, problemas de tuberculosis, claro. de garrapata, de brucelosis, que este pues nos afectan nuestro, nuestro ganado. Entonces, eh, después de varias negociaciones, cosa que nunca se había dado, sinceramente, uh -huh. y conozco bien el tema, no habíamos tenido una oportunidad de negociar con el gobierno de Guatemala, principalmente, del control de esos animales. Entonces, logramos firmar un, un, un memorándum de entendimiento con el gobierno que está saliendo sabes que hay cambio de gobierno el nuevo gobierno entra el 14 de enero entonces firmamos ese eh, memorándum de entendimiento con el gobierno saliente después de varias negociaciones con ellos y es, recientemente hace menos de tres semanas eh, eh, vino, me visitó el ministro asignado el ministro nombrado para el nuevo gobierno que entra el próximo mes a través del cual ya coincidimos en la necesidad uh -huh. de ordenar este mercado de modo que eh, cuando tú preguntas bueno cómo está en el tema de la ganadería pues una es de orientación social otra es para la leche y otra es también salvaguardar la sanidad porque es, exportamos y además eh, somos muy buenos productores de carne eh, para para los mercados internacionales más exigentes claro. de modo que yo te diría estamos en, en una condición muy muy favorable sobre todo si seguimos en esa tendencia uh -huh. y sobre todo vigilando la sanidad.
0: Claro. Eh, Samuel, ¿quieres hacerle una pregunta al secretario? Claro.
1: Eh, el presidente López Obrador... No muy sí, ¿Sí? está muy atento. Sí, el presidente
0: López Obrador había comentado en, en sus conferencias a propósito de la de la política a, agroalimentaria del país que una eh, buena estrategia en el largo plazo podría ser que todo el asunto del lato ganadero eh, que tenemos en el norte del país y en donde hay una falta de agua bastante importante, sí. considerando que, que la ganadería ocupa mucha... ¿Podría pasarse hacia el sureste del país? ¿Cómo podría te tejerse una estrategia tan complicada?
1: Sí, eh, ese es un buen punto, porque efectivamente nuestra ganadería, particularmente en la producción de leche, y como sabes, por leche es una alta proporción, es agua. Uh -huh. No digamos que se bautiza, sino uh -huh. simplemente porque uh -huh. esa es la, sí. la conversión <risa> natural. Claro. Este, en el tema este es que efectivamente digamos las, las grandes lecherías del país se establecieron en, en, en sus tiempos en, en esas regiones, pero que hoy tristemente están adoleciendo de la disponibilidad de agua, uh -huh. y la vaca demanda mucha agua. De modo que no es decir, bueno, una por otra, o de aquí para adelante, pues ahora nos movemos hacia el sur. Lo que sí tenemos que pensar es de que necesitamos desarrollar el sur sureste, como es una política, eh, y ahora daré algunos comentarios, de, de, de cómo podríamos o cómo deberíamos eh, complementar toda nuestra agricultura con el desarrollo del sur sureste. Pero sí, eh, mira, tenemos más o menos 5 millones de hectáreas en el sur sureste en desuso. Uh -huh. Entonces, ahí hay un gran potencial, sin necesidad de tumbar la selva, sin necesidad de abrir la frontera agrícola. Entonces, simplemente es ponernos a trabajar en esas tierras que tienen vocación ganadera uh -huh. y que tienen agua, pero lo más importante es que tenemos a la gente allá. Uh -huh. Entonces, eh, eh, la, la idea del presidente es eh, un programa de cuencas lecheras que podría en un futuro también implementar algún programa de, este, de doble propósito, o sea, también producción de carne necesariamente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, las vacas tienen machos y hembras y entonces tendríamos que seleccionar a las hembras y los otros buscarles destino a los, a, a los novillos. Pero entonces en ese sentido pues, hay toda una gran estrategia que nos permitiría desarrollar eh, lo que debería ser una cuenca lechera eh, eh, o inclusive una agroindustria que nos permitiera eh, sustituir lo que hoy día importamos fundamentalmente leche en polvo entonces eh, esa estrategia está en camino en su momento pues el presidente la anunciará pero sí hay toda una, una, una estrategia que insisto, no se trata de decir, bueno, pues cierran acá sus establos y nos vamos al sur, no. Lo que se trata es de decir, bueno, pues tenemos amenazas claras, tenemos cada vez más limitaciones de agua, entonces tenemos que reconocer que hay oportunidades, a la vez que hay necesidades que hay que tomar en cuenta. Claro. Ahí va
0: la cosa. Bueno, y secretario, ¿cómo le pinta el 2020?
1: Pues, este, <risa> me pinta muy de, bien. A
0: ver, cuéntenos.
1: A mí me pinta muy bien, en el sentido de que si nosotros... <risa> Si nosotros continuamos con esta inercia que te digo en mucho se debe al trabajo de los productores, hay que, hay que hay que reconocer, porque esto no se da en, en un año, tiene que venir de muchos años donde hay un gran esfuerzo. Hoy te decía que estamos creciendo al 5.4%, uh -huh. tal vez lo más importante que a lo cual deberíamos aspirar es que ese crecimiento no se reduzca, sino más bien lo podamos seguir incrementando. Y yo, uh -huh. yo soy optimista uh -huh. en función de que vamos a seguir creciendo okay. y que lo vamos a seguir haciendo con una visión de diversificación, con una visión de la incorporación de todo este sur sureste que tiene un gran potencial, tenemos, insisto, agua, tenemos tierras, tenemos gente y ya está ocurriendo que empiezan a ver eh, los inversionistas, la, la gente del campo que, 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 que tiene agroindustria, empiezan a ver la posibilidad de establecerse en la región sur sureste, Oaxaca, Campeche, Chiapas entonces, progresivamente, lo que ustedes van a ir viendo es que vamos a ir eh, incrementando nuestra capacidad productiva al ir abriendo.
0: Eh, y apostarle a la tecnología ser, también, ¿no?
1: Acompañado necesariamente la, la tecnología. Mire,
0: ya encontré. A ver, dígame usted si conoce a Yuichi Mori. Yuichimori Mori se inspiró en membranas utilizadas en riñones artificiales para desarrollar películas de polímeros para uso en la agricultura. ¿No? ¿No le sonó? ¿no?
1: Es muy bueno tu japonés. Ay, no,
0: bueno, secretario, ¿qué tal? O sea, no, no puede ser uno todo, secretario.
1: No. Sí, efectivamente. Bueno, pues todo esto es parte de efectivamente la tecnología y yo diría que así como está ocurriendo en el mundo, todo ese gran desarrollo de innovación tecnológica, pues estamos en la frontera de, de una etapa en la vida, eh, este, en la historia de la humanidad, donde pues la innovación tecnológica va este va, Pues está siendo parte de toda esta revolución Junto con la comunicación Toda la, la tecnología y la biotecnología Entonces, eh, pues qué bueno que por ejemplo Están produciendo ahorita piel del de apéndice de la, de la epidermis del nopal O estamos es, explorando Sí, para quemaduras
0: y todo eso sí, Qué maravilla
1: Entonces, eh, pues ya deja de ser un, un simple producto O una simple materia prima que empieza a ser ya parte importante pues de la salud, claro. de la alimentación, eh, yo diría que la agricultura eh, pues ya no es una fuente. ¿Y de Y esto de lo que
0: dice usted, este programa de fomentar por regiones, es sí. muy importante, porque eh, uh -huh. ¿para qué vas a llevar este un producto que no se da en tu zona claro, y a fuerza te quieres claro. este sí. uh, a fuerza lo quieres sembrar, <ríe> cuando en tu región puedes hacer producir lo que se da en tu región sí. y sacar de ahí 20 mil cosas más.
1: Pues mira, esto tiene uh -huh. mucho mucho de fondo porque cuando uno analiza cómo es que eh, pues tuvimos esta, esta diversa agricultura o sobre todo yo diría este rezago de nuestra agricultura en el trópico pues porque siempre hubo políticas públicas generales cuando pues hay toda esta gran diferencia. Claro. No puedes tener eh, una política pareja cuando hay tanta disparidad. Es pues
0: totalmente de Entonces, acuerdo. Eh, y ya con esto que usted tiene ya el plan muy claro, claro este la, mapa la, la, que sí, tiene, sí. que yo no sabía de la existencia de ese mapa, ¿es usted a pues, su llegada sí, o cómo hemos, se da?
1: Pues lo hemos venido desarrollando porque efectivamente sí. si este… Si, si tú trazas una línea del centro de México y este, pues tienes dos tipos de agricultura. Totalmente. Eh, una que, que efectivamente genera una gran proporción de los alimentos y de y digamos de la, de, la de, los, de los productos de exportación eh, y, y tiene una gran eh, ha tenido un gran respaldo de los presupuestos eh, históricamente de la Secretaría y pero que Únicamente tiene el 20% de toda la, de, de, digamos, de, de la gente que está directamente eh, ubicada o abocada a la agricultura. Y del, digamos, de Ciudad de México para abajo, tú tienes el 80% de la gente, el, la gente más pobre está en ese lado. Pero a su vez tienes la mayor es que diversidad genética. ¿no? Entonces hay que como voltear mayor la brújula. Mayor
0: riqueza y mayor pobreza. Sí, se nos,
1: porque, porque tuvimos una política pareja. Esa es la verdad. Ahora, entonces, hay que no
0: identificando por regiones Exacto. donde tenías que dejar sí. que produjeran Sacos a la
1: medida, casi, casi, ¿no? Claro, uh -huh. sacos a la medida. Exacto, tú tienes otro tipo de ambiente, tienes otro tipo de, inclusive cultural.
0: Como lo hacen en Estados Unidos, claro, perdón, pues sí, sí, o, sea, o en Japón.
1: Exacto, Por
0: regiones van Exacto. viendo qué es lo que y, funciona y, vas y van dando.
1: Y a eso estamos apostando. Uh -huh. A eso estamos apostando porque eh, pues al final es más esfuerzo definitivamente, pero nosotros tenemos que estar cerca de la gente, aprender de ellos y finalmente pues plantear soluciones conjuntas, porque eso es lo que va a prevalecer. pues Uno está como funcionario de paso, uno tiene un tiempo, pero lo que queremos es que se arraigue mucho esta visión del reconocimiento de que todo está de alguna forma impuesto por las condiciones naturales. Claro. Y hay que, y hay que verlo desde, desde ese punto de vista. Y
0: además preparándose para este esto que nos dice que pues en muy pocos años vamos a hacer su, o sea, vamos a hacer esa parte jugar importante, ese papel, este, claro. jugar ese papel mundialmente. No en tener muchos años. Sí, yo, tengo,
1: yo tengo esperanza que va a ser muy pronto. Vamos a ir gradualmente siendo un jugador cada vez más importante. Y nos
0: tenemos que preparar para, para ello. Eso, definitivamente. claro. Y este Y en cuanto esto que nos decía porque no lo quiero dejar tampoco secretario porque a mí se me gusta el vinito el tema de la uva sí. esto ya hay mucha mucha cosecha en todo esto han desarrollado sí. mucho todo lo que es Guanajuato y toda esta región Querétaro se San va Luis, a seguir Zacatecas, desarrollando
1: claro que sí y lo está jalando el mercado fíjate que México tiene eh, una excelente producción de vino
0: uh -huh.
1: excelente pero producimos muy poquito, bueno, comparado con los países que tienen ¿Y se todas, todas
0: las variedades? Tienen
1: propiamente, tenemos uh -huh. todos los climas para eso. Uh
0: -huh. Lo
1: que necesitamos es… Eh, yo yo pensaría que no necesariamente eh, tuviéramos eh, pues lo que ha pasado en otros países, no que por el ánimo del mercado uh -huh. finalmente empiezas a sacrificar la calidad nosotros tenemos una excelente calidad una gran reputación, nuestros vinos han sido premiados en Europa en este eh, y ha sido demandados
0: ¿y por qué dicen que el problema del vino aquí en México es el agua? Sí. el agua y la sal por, porque están muy salinos y todo esto ¿qué? pues mira, Nos... yo he
1: escuchado exactamente lo opuesto de, de, de personas que toman vino después de la segunda, copa, de la sí. segunda copa que estaba salado. pues este yo he escuchado exactamente eh, lo que está ocurriendo por ejemplo en, en, en Napa en el Valle Napa es, es que efectivamente los mantos acuíferos este pues están muy salubres y este y pues empieza a afectar la calidad de la de la, de la vid de la uva eh, yo veo como, como nuevamente México, después de, de, pues, de sus lugares tal vez más clásicos para la producción de vino, Valle Guadalupe, Coahuila, entonces están bajando. Yo he probado vinos de Zacatecas bastante buenos, eh, Crétaro, San Luis, uh -huh. y, y todo esto se debe a, mucho a la tecnología y a las variedades genéticas que sí. están hoy día siendo cada vez más adaptadas a las condiciones. Eh, que genera
0: eso. trabajo, porque mucha mucha o sea toda esta zona de Guanajuato y todo. Uh
1: -huh. Jalisco ¿Sí? también.
0: ¿Quieres hacer una pregunta a, sí, a mí? Es, Aprovechando sí. la vocación deportiva del secretario de, de Agricultura, porque además este, ya viene la temporada, eh, eh, la postemporada y por supuesto el Super Bowl. Y el Super Bowl en Estados Unidos, el gran protagonista mexicano del Super
1: Bowl es el aguacate.
0: Casi ¿no? mejor que, que la bola este de año? fútbol
1: americano. ¿Sí? ¿Qué tal? Pues eh, nos va a ir muy bien. Eh, siempre, este, como bien. saben, a, a hoy día eh, no puedes pensar en el Super Bowl sin el aguacate Así o el guacamole. De modo que ya estamos preparándonos. Y los
0: totopos, el maíz. Y los
1: totopos uh -huh. de, de maíz amarillo que Ejá, ya vienen. Eh, de modo que, que nos da mucho gusto porque eh, efectivamente es un pico eh, a lo cual hemos venido preparándonos para poder ofertar las, los volúmenes y las cantidades y las calidades que demanda. Eh, el Super Bowl. Lo que queremos es que en el Mundial de Fútbol, pues también consuman aguacate. Ojalá uh -huh. en, 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 en Qatar, este, en el Mundial de Fútbol también, este y es de eso estamos, eh, estamos trabajando con ellos para ver <risa> si finalmente logramos eh, exportarles aguacate.
0: No, bueno, y el, la reina de la corona es el jitomate, ¿no? claro, claro que tanto sí. nos sí. quieren meter al arancel para no competir con ellos. ahí es Estamos... que este Trump tiene ideas proteccionistas. Sí, es cierto, ¿no?
1: efectivamente. <risa> Tenemos una muy Usted buena relación.
0: Usted me lo diga,
1: lo digo yo. <risa> muy buena relación con mi, con mi homólogo, este Sonny Purdue el, el secretario de Agricultura, con quien me he visto cuatro veces en este año.
0: Ah, mire, qué bueno. Apoyando, nos uh -huh. está apoyando,
1: nos está apoyando. Tienen,
0: tienen me han estado hablando, platicando. Bueno. Qué bueno, porque eso es vital. ¿Eh?
1: Absolutamente. Para claro que, que no sí. se
0: rompa el diálogo. Así y bueno, pues, secretario. No, pues. ¿Qué decirle? Eh, agradecerle muchísimo que haya estado aquí con nosotros en el Dedo en la Llaga Placer. Porque además le agradecemos que en estos días de 12 de diciembre Con este tráfico espantoso, en diciembre, usted se haya tomado la molestia Con de esa humildad manera. y esa sencillez para venir a los micrófonos e informarnos a todos los ciudadanos Por medio de estos micrófonos del Dedo en la Llaga No tengo más que decirle que reitero lo que he dicho, que es usted, mi secretario Gracias. consentido
1: pues muchas gracias, un honor, un honor y estás ¿No? también un honor estar aquí Y en déjeme decirle
0: también que muchas veces también se trata de las personas que están detrás de uno, quien mm. hacen todo claro, el trabajo. Y aquí nuestro director de comunicación social. Francisco, ha sido una pieza fundamental para tener esta gran comunicación con usted. Nos ha tenido siempre muy informados de lo que está haciendo la Secretaría de Agricultura.
1: Pues a la orden y este, cuantas veces consideres y si me invites, aquí estaré.
0: Ah Pues muchas gracias. Pues muchas bueno, gracias. pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Ya escucharon al Secretario de Agricultura aquí en El Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado. y. Esto, esto, fue, esto
1: fue El Dedo en la Llaga con, con Adriana Delgado. Adriana Delgado.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,